0: Marla Gutiérrez es una de las jóvenes que ha integrado el comité para pedirle desde hace meses a Alejandro Gaviria que aspira a la presidencia de Colombia. Marla, bienvenida a Blue Radio, buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos en estos ¿Cómo están? ¿Desde cuándo tenía decidido Alejandro Gaviria que sí aspiraría a la presidencia? Porque es que nos vemos a ustedes desde hace tiempos pidiéndole por todos los caminos posibles, poniendo vallas, que se lanzara a la presidencia y estaba deshojando la margarita. ¿Cuándo se enteraron ustedes que sí, que la respuesta es sí, Alejandro Gaviria va a la presidencia?
1: No, no, todo, todo indica que él va a renunciar a la, a la universidad hoy, uh -huh. digamos, nosotros hemos podido tener algunos acercamientos con él. Siempre la respuesta fue la misma, ¿no? Que estaba en la universidad, que tenía un compromiso con la universidad y que, pues, en principio pensamos que ni siquiera lo estaba pensando. Eh, posteriormente ya ya sentimos que cambió un poco el tono y yo creo que esta semana se definió, se definió el tema. Entonces, sí, creo que, que fue algo relativamente pronto. Las personas dicen como que desde hace tiempo se había estado hablando, no sé qué, pero la realidad es que la incertidumbre fue grande y, y el tema de, de persistir hasta el final, creo que fue clave para que el hombre terminara diciendo que, pues, aceptando la responsabilidad que implica una candidatura presidencial en este, en este contexto, en esta coyuntura.
0: Marla, ¿el hombre, como usted le dice a Alejandro Gaviria, ha tenido algún tipo de comunicación con
1: ustedes? Sí, yo personalmente, pues después de que lanzamos todo el tema de, de jóvenes con Alejandro, que cuando él dijo que no le interesaba, cambiamos, gustamos a jóvenes que iban al contrario, como para no ser tan tan insistentes y fastidiosos con el tema. Eh, con él pude conversar hace hace aproximadamente dos meses, no, sí, mes y medio nos conocimos nosotros en, en Cartagena, estuvimos hablando y hemos tenido una conversación fluida también con algunos jóvenes pero pues siempre con digamos con todo el respeto y, y respetando pues las decisiones que él tome y, y que él es rector en este momento todavía no es una universidad en Colombia y es de su posición hasta el momento ya cuando renuncie supongo que hablaremos con él con, con el doctor Alejandro como candidato mm.
0: Marla hoy tenemos un escenario que es el del el rector de la Universidad de los Andes un cargo académico soñado por muchas personas en Colombia que va a decir, mire, doy un paso al costado, mmm, me lanzo a la piscina presidencial, me lanzo a la política activa. Es un riesgo muy grande que está corriendo. ¿Por qué cree usted, Marla, que una candidatura como la de Alejandro Gaviria podría tener vocación de éxito? ¿Por qué cree que Alejandro Gaviria, si nunca ha sido elegido para ningún cargo de elección popular, puede ser presidente de Colombia?
1: Yo creo que un rasgo grande en los líderes muchas veces es no ambiciar tanto el poder sino las transformaciones reales que, que se pueden realizar en un país y yo creo que en él muchos colombianos vemos eso, vemos un líder que más allá del tema político es una persona con la que uno puede sentirse identificado de muchas formas, por ejemplo tú mencionabas que como yo digo de que le digo el hombre, porque o sea entre tantas cosas es una figura con la que tú te sientes cómodo, una figura con la que tú puedes hablar, una digamos una persona que se pone en tus zapatos y que tú te sientes muy identificado con esa persona. O sea, yo en un principio pensé, este señor, digamos Alejandro Davidia, pues que quería hablar con él, ¿no? Uno, uno dice, es el primer acercamiento que tuve. La primera vez, yo, yo era nerviosa, yo decía, no, yo te lo voy a decir un intelectual como, como él. O sea, yo que o sea, acabo de terminar la universidad, que pues obviamente tengo apenas 23 años pero esos temores se han ido difuminando porque Alejandro Gaviria es una persona que hace que tú te sientas muy identificado con él, que logra esa conexión real con los jóvenes y lo hemos podido mirar a través de la experiencia que hemos tenido con él en la universidad también de Los Ángeles. Entonces termina uno sintiéndose cercano a, a, a él como persona y imagino que como candidato, la idea es que todos los colombianos puedan sentir lo mismo. Entonces, yo creo que es una, va a ser una campaña muy exitosa en la medida en la que él logre conectar con las personas como ha logrado conectar con los jóvenes. Y comenzamos siendo 15 jóvenes y hoy, varios meses después, comenzamos en febrero, ya somos aproximadamente 2.500, 3.000 jóvenes voluntarios. Creo que eso, con, o sea, eso contando, digamos, las veces que él dijo que no se iba a lanzar, es importante. Es importante y nos dice mucho. De lo que puede llegar a crecer esta campaña, ¿no? Porque ¿sí? tenemos 3, 000, casi 3.000 jóvenes sin candidato. Ahora con candidato, creo que las proyecciones van a ser muy buenas y la idea es lograr llegar a los lugares del país eh, que son importantes, en donde ya están muchos jóvenes, ¿no? En Quibdó, en Tito Mayo, hay un montón de, de, de jóvenes en sí. el Cauca. Entonces, es una falacia también, es decir que nada más lo hacen en Bogotá, ¿no? Pero. Hay que, hay que hacer el trabajo bien hecho y yo creo que él va a lograr conectar con las personas y al final todo como sentir que, que somos parte de algo yo creo que es lo que nos falta como, como colombianos sentirnos parte no, Marla, pero, de eso no, 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 es que sea,
0: no es que sea una falacia sino que no es tan conocido como una figura que debería ser muy conocida para tener realmente una aspiración presidencial pues eh, cercana digamos que conozcan a un candidato es fundamental lo decimos en ese sentido y lo pueden conocer algunas personas, pero pero no lo suficiente si usted mira, por ejemplo, cuántas personas conocen a Gustavo Petro o cuántas personas conocen a otros eh, aspirantes presidenciales, pues hay una diferencia. Eso en últimas puede ser incluso una ventaja porque tiene la posibilidad de, de tener un techo mucho más alto para tener más votos. Sí, Ricardo, pues mire, Marla, le quería preguntar, ustedes han tenido mucha actividad en redes sociales, han hecho la tarea muy bien para promocionar ya a Alejandro Gaviria pues en este proceso de candidatura. ¿Cómo van a contrarrestar los ataques de las bodegas? Ya vemos que están atacando al exministro Gaviria con el caso de Camila Aguavara, que era esta joven pues, que pidió un tratamiento por una leucemia que tenía. ¿Cómo contrarrestar esas bodegas con un movimiento que nace desde las redes sociales de parte de los jóvenes?
1: Pues yo creo que lo importante al, al momento de, digamos, de tratar de contrarrestar una noticia falsa es tener la plena seguridad y la certeza de, de la información verídica sobre el tema y poder exponer los argumentos reales sobre el caso concreto. Yo creo que nosotros, digamos, en, en, en lo que he podido conversar con Alejandro, él tiene unos principios y unos valores muy definidos. La idea de este equipo de jóvenes desde que comenzó el tema fue asumir compromisos de no atacar a las demás personas por su pensamiento diferente. O sea, cada quien dar el candidato que considere justo. Eso es la democracia, ¿no? Entonces sí. nosotros tenemos muy claro que no vamos a entrarle al juego a atacar, no vamos a entrarle al juego de amenazar al juego de hacer bullying, que vemos las consecuencias tan graves que ha tenido el matoneo en redes sociales. Sí. Entonces hay que asumir la responsabilidad y no es solamente, digamos, una victoria con maltratos políticos, con maltratos hacia otras personas, no es una victoria, ¿no? Entonces sí. hay que cambiar esta espiral de violencia que vimos en el país y nosotros, los jóvenes que vamos a cuidar la candidatura de Alejandro y que estamos desde febrero, tenemos clarísimo eso, entonces asumir este reto que va a ser grandísimo bueno. porque es que las, las provocaciones son inmensas, ¿no?
0: Entonces es contrarrestarlo claro. Mar... con acciones y con hechos. Marla, eh, cuando dices nosotros los jóvenes, ahorita nos dabas una cifra de 2.500 jóvenes, ¿es un movimiento que está por todo el país, tiene representación en el Caribe, tiene representación en el Pacífico, en las distintas regiones de Colombia?
1: Sí, el movimiento. Bueno, al principio comenzamos 15 jóvenes de diferentes universidades, de la Universidad de Caldas, de todo el país, 15 jóvenes. Y cuando salió la noticia y comenzamos a nuestras redes sociales, les pusimos un enlace de un formulario para que quien quisiera unirse lo llenara. Entonces ahí nos dimos cuenta que estaban jóvenes de Quito, que jóvenes de Putumayo, de La Guajira, de Cartagena. Lo que hicimos fue crear grupos con todos los jóvenes y comités por departamentos, pues que han ido creciendo, entonces actualmente tenemos presencia en casi todos los departamentos del país, incluso en San Andrés, ¿no? que yo no creería que, que, que es difícil, pero estamos ahí, estamos tratando y, y desde que tengamos, eso es lo que yo, desde que tengamos 10 jóvenes en un departamento donde sea difícil o sea poco conocido el candidato, vamos a ir creciendo y vamos a ir demostrando que las cosas se pueden hacer y que no es necesario diga, quizá llegar pisando tan fuertes sino seguros y con, digamos, con todos los valores y principios determinados para poder hacer una, una buena campaña,
0: hacer lo mejor posible. Marla, ¿cuál va a ser el partido político o la autopista, el mecanismo que utilice Alejandro Gaviria para llegar a la presidencia? Se lo pregunto porque desde hace tiempos integrantes del Partido Liberal le han hecho coqueteos para que sea el candidato oficial del Partido Liberal. Usted, de hecho, es de origen liberal, estuvo en las juventudes liberales. ¿Es posible que en algún momento Alejandro Gaviria aparezca como candidato oficial del liberalismo?
1: Sí, bueno, yo hago parte, de hecho, de las juventudes liberales y del Partido Liberal, uh -huh. pero yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Riveros en, en, en ver, una, ver como una ventaja que él se lance por sí, Yo creería que se va a ser el camino y, pues, definitivamente, yo creo que él también eh, es un candidato que lo han apoyado muchos sectores y en, entre esos sectores está el Partido Liberal. Entonces creo que es el único candidato que en este momento la puede el partido liberal y es una diferencia con los demás movimientos que están por ejemplo vemos el partido verde que tiene tres candidatos y el el neoliberalismo que está también con Galán, entonces puede que, que sea el único candidato que puede el partido liberal me parece, me parece bueno pero tenemos que actuar al 100% que este movimiento es ciudadano, ¿no? que esto nació de jóvenes de diferentes partidos y que diferentes partidos no de diferentes orígenes, jóvenes voluntarios, jóvenes ciudadanos, jóvenes que incluso nunca han estado en, en temas políticos, entonces es importante dejar eso claro a la ciudadanía, porque yo creo que es un mensaje de, 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 de algo refrescante, no de algo que que todos sabemos, digamos, todo lo que cargan los partidos políticos y que las personas ya no confían mucho en estas estructuras. Entonces yo creo que esta campaña va, va a ser por firmas, espero que así sea, porque aunque yo soy liberal, considero que todos los ciudadanos debemos tenemos el derecho de participar de esto Mas. y no puede tener banderas de ningún tipo. Hola. Sí, Marlas, sé que usted es estudiante de la UniNorte, pero quisiera saber si ha tenido la oportunidad de hablar con sus pares de la Universidad de los Andes y les ha preguntado sobre la gestión de Alejandro Gavir en la rectoría, porque pues dicen que en lo poco se ve lo mucho y es importante saber qué hizo en la rectoría para poder proyectar y anticipar qué haría en la Casa de Nariño. ¿Tiene usted esa información? ¿Cómo lo hizo Alejandro Gavir en la rectoría? Sí, aunque yo creo, digamos, que, que, que no es equiparable, pero pues sí he hablado con varios estudiantes, de hecho ayer recibimos una carta nosotros de, digamos, el equipo de jóvenes de jóvenes que van a contar, y recibimos una carta de los jóvenes de la Universidad de los Andes, donde 500 jóvenes de la universidad decían y respaldaban la, la candidatura y querían unirse a esa estructura, porque dicen que, pues obviamente yo no estudié en la Universidad de los Andes, pero sí, sí me han comentado y sí he visto mucho el cambio que se ha dado, sobre todo en el tema de la ruptura de, de, de digamos de estas barreras de muchas personas para poder acceder a la educación. Estuve conversando también con unos jóvenes cuando estuve en Quito sobre cómo Alejandro ha tratado de, de abrir las puertas de la universidad a muchos sectores, sobre todo sectores y, y jóvenes que antes no tenían la oportunidad de participar por medio de becas, por medio de programas, para que ellos puedan acceder a esta universidad y tratar de, digamos, de sacarle un poco de, de ese concepto de la universidad de la serie. Alejandro también ha sido, con respecto a la Universidad de los Andes, una persona que ha sido, pues ha llevado, digamos, posiciones súper nuevas. Por ejemplo, cuando estuvimos en los temas de las protestas, ya hace en el 2019, que Alejandro abrió las puertas para que los manifestantes pudieran refugiarse ahí en les mate. Entonces, es una persona que ha estado muy, ha conectado mucho con los estudiantes y creo que eso es importante en el sentido de, de demostrar un poco. El, el, el lado en el que se encuentra Alejandro Baviria en la contienda, ¿no? Que es un lado de los jóvenes, un lado fresco. Y sobre todo yo creo que, que el hecho más grande es que 500 personas de la universidad hayan querido unirse a esta candidatura y a la campaña porque demuestra que confían en él y confían en la gestión que él hizo en la universidad. Me parece muy importante.
0: Es Marla Gutiérrez, una de las líderes juveniles que han estado impulsando el lanzamiento de la piscina política de Alejandro Gaviria que finalmente se concretará el día de hoy Marla, una pregunta final, ¿ya tienen reunión definida con Alejandro Gaviria para empezar a trabajar la campaña?
1: No, nosotros estamos respirando totalmente los tiempos, supongo que si se da la decisión y la renuncia hoy, ya podríamos comenzar a hablar de esos temas pero ahora, el, hoy, ahora mismo, sigue siendo rector de la Universidad de los Andes y hay que respetarlo
0: Marla, pues estaremos pendientes, gracias
1: un saludo. Hasta luego.